0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 99 de la Maserhet Yevamot. Dans notre DAF, bien des cas d'incertitude sont mis en scène. Incertitude notamment sur l'identité d'enfants dont le lignage n'a pas pu être clairement déterminé et dont on ignore par conséquent l'identité précise. Par exemple, pour rester dans le sujet principal qui nous occupe, celui du mariage léviratique. S'il y a une possibilité pour qu'un beau-frère en situation de pouvoir consommer le mariage léviratique soit en réalité en face de sa propre mère, de sa sœur ou de sa propre fille, du fait qu'il y a un safek sur la question, le beau-frère va devoir effectuer la khalitsa, c'est-à-dire renoncer au mariage léviratique à travers la cérémonie dite du déchaussement. Le SAFEC a donc bien évidemment des répercussions sur l'application du mariage lévératique, puisque celui-ci ne peut pas être mis en place pour peu qu'il y ait le moindre risque d'inceste. Mais on va aussi constater qu'il y a des conséquences du point de vue du statut de l'individu. Et l'exemple qui va être mentionné est particulièrement celui de deux enfants dont on ne sait pas lequel des deux est Cohen, et lequel des deux est le fils d'une servante. Donc évidemment, l'un et l'autre ont des prérogatives différentes, et la question est de savoir quelles prérogatives ils vont pouvoir appliquer avec ce statut de Safek qui pèse sur eux. C'est pourquoi j'ai choisi en guise de référence du jour un film assez euh, amusant, Garfield, A Tale of Two Kitties. Jeu de mots, par conséquent, sur le roman de... Dickens, dans lequel Garfield va se voir substitué par erreur à un chat britannique, Prince, dont il est le portrait craché. Un peu comme dans Le prince et le pauvre, on retrouve donc Prince dans la maison de Garfield et inversement, et il faudra quelques temps pour que les protagonistes se rendent compte qu'il y a eu échange, de sorte que Garfield va pouvoir profiter pour un temps de la vie d'un chat princier. Alors, est-ce qu'ici, on applique les mêmes critères Est-ce qu'on va considérer que le fils de la servante peut finalement être traité comme un Cohen et inversement Est-ce qu'on risque de traiter euh, le fils de l'épouse de Cohen comme un simple esclave Clairement, on va trouver dans la Gemara un désir de compromis, de trouver un moyen terme dans cette question de Safek, dans ce doute sur l'identité des deux personnages. Valada, Bi Valad chifrata. C'est le cas d'une Cohenette dont le fils a peut-être été substitué avec l'enfant de sa propre servante. Il y a un doute en tout cas sur lequel est l'enfant de laquelle. De sorte que L'enfant qui a grandi avec la mère Kohenet, d'une famille de Kohanim, pourrait tout aussi bien être son fils Kohanim que le fils de sa propre servante, parce qu'il y a potentiellement eu une interversion. Alors, Hare elu, La Mishnah nous dit, « Pas de problème, l'un et l'autre peuvent consommer de la Thérouma, puisque euh, on a dit que c'était la servante de cette femme Kohenet. Or, la servante d'une femme Kohenet, Reçoit de la théroma, de la nourriture sanctifiée, le prélèvement du Kohen en tant que euh, sa servante. Et bien entendu, il en va de même pour un esclave. Or, le fils d'une chifra serait lui-même un esclave. Il n'y aurait donc pas de problème. S'il est Cohen, il mange de la trauma parce qu'il est Cohen. S'il est Eved, euh, il mange de la trauma parce qu'il est esclave d'un Cohen. Vecholkin, Chelek Bagoren. Ce qui va être expliqué par la gemara reviendrait, reviendrai. Et il partage une seule part dans le grenier. Alors on apprend que donc, certains coanimes, particulièrement les, les hommes valides, on apprendra donc que les femmes ou, ou, ou les êtres dont les caractéristiques sexuelles sont indéterminées, ou les coanimes qui n'ont pas de possibilité ou de responsabilité juridique ne vont pas chercher la théroma dans le grenier, mais pour certains d'entre eux, on peut la leur apporter. Alors, si on nous dit, voilà, il s'agit a priori de, de deux garçons, euh, ils vont aller chercher une part euh, de Thérouma, une part de la récolte dans le grenier. Ve Eynan, la Lamétim. Ni l'un ni l'autre ne pourront se rendre impur pour un mort parce que qu'il est possible euh, que chacun soit cohen Eynan, <mère> Nosim, Nashim. Ils ne peuvent pas épouser de femmes. Ben <mère> Kcherot, Ben psulot Parce que si elle est kshéra, si elle n'est en rien disqualifiée. Alors, elle n'a pas la possibilité d'épouser un esclave, mais on ne peut pas non plus épouser une femme, Pesula, qui aurait été disqualifiée, parce que elle elle n'a pas le droit d'épouser un Kohen. Or, on ne sait pas, euh, en l'occurrence, si chacun des deux enfants est Kohen ou esclave de Kohen. Mais, Igdiloua ta'arovot ve zeedze, mais si les deux enfants ont grandi et se sont... Euh, libérés mutuellement donc euh, chacun dit euh, si c'est moi le Cohen, je te libère et l'autre dit euh, bah, si c'est moi le Cohen, c'est toi que je libère donc forcément ils finissent par être libres tous les deux parce qu'il y en a forcément l'un des deux euh, dont euh, la parole s'actualise euh, alors là Nosim, uh, nashim lakehuna. ils peuvent désormais euh, tous les deux épouser des femmes qui ont la possibilité d'épouser des Kohanim parce qu'un un esclave qui a été libéré, qui devient donc un, un juif euh, à part entière sans euh, les contraintes de, de l'esclave, peut tout à fait épouser une femme qui pourrait épouser un Cohen. En effet, les femmes qui ont la possibilité d'épouser un Cohen, par exemple n'importe quelle femme euh, du peuple d'Israël qui, qui n'a pas de, de disqualification particulière, qui n'est pas considérée comme une zona, une femme qui a, qui a déjà eu euh, une vie sexuelle active, qui, qui n'est pas divorcée, voilà, une femme comme ça peut épouser un Cohen ou elle peut épouser quelqu'un d'autre. Donc elle a aussi le droit d'épouser celui qui a été émancipé mais qui n'est pas devenu un Cohen parce qu'il n'avait pas ce statut-là au départ. Répétition de la Mishnah, la metim, ne peuvent pas se rendre impurs pour un mort, mais s'ils l'ont fait, ve'im Ils ne reçoivent malgré tout pas la punition qui est habituellement associée au fait de se rendre impur pour un mort quand on est un kohen, donc on ne leur donne pas les 40 coups de fouet, parce qu'il se peut bien que chacun d'entre eux qui s'est rendu impur ne soit pas Cohen. Vous me direz, oui, c'est pas possible si les deux se rendent impurs. Pour un moment, il y en a forcément un des deux qui est coupable. Mais comme on ne sait pas lequel, il n'y a pas de culpabilité qui est affirmée. Il y a beaucoup de règles là-dessus. Par exemple, dans, dans, le, dans, dans le traité de sur euh, le fait que quand deux personnes empruntent un chemin, on sait que donc euh, un chemin sur deux est forcément impur. Voilà, il y, y a un cadavre qui est enterré euh, à un endroit spécifique euh, sous le chemin et donc on a deux personnes qui empruntent chacun un chemin donc forcément l'un des deux s'est rendu impur oui mais comme on ne sait pas du tout lequel des deux a emprunté quel chemin alors on fait comme si c'était aucun des deux qui s'était rendu impur évidemment on n'est pas dans une euh, réflexion empirique sur les lois de la probabilité mais sur l'idée que quand on est à 50-50 hein, ça fait qu'absolu euh, on n'applique pas de pénalité ils ne peuvent pas euh, consommer de thé en main. donc cela semble contredire le, le début de la Mishnah euh, il me semble avoir compris à travers la suite de la Gemara qu'ils euh, ne peuvent pas recevoir de terouma s'ils se présentent séparément au grenier où était entreposée euh, la Teroma. Et donc je vais éclairer dans un instant la nécessité de euh, se présenter ensemble, sachant que euh, cette exigence suit euh, l'avis de Rabbi Yehuda. V et Marlot, et s'ils ont malgré tout mangé de la teruma en se présentant séparément au grenier où était entreposé euh, ce prélèvement, ils n'ont pas à rembourser, comme aurait à le faire euh, un, un simple Israël qui aurait consommé de la térouma. ils n'ont pas à payer euh, l'équivalent de ce qu'ils ont mangé en ajoutant un cinquième, parce que peut-être qu'après tout, euh, ils étaient coanim, euh, ou mochin atateroumah ve d'amim, vers d'amim ils peuvent vendre euh, de la et garder l'argent bien qu'ils ne puissent pas manger euh, leur propre théoma, ils peuvent la revendre. Ils ne participent pas euh, à la consommation de la viande des, des sacrifices euh, du temple. Et on ne leur donne pas ces sacrifices à faire, puisque l'un des deux n'est pas Kohen et n'a donc pas du tout la possibilité d'effectuer ces sacrifices. Mais s'ils gardent euh, le, le cuir de, de leurs propres sacrifices qu'ils ont présentés eux-mêmes. Personne ne peut euh, le, leur retirer ces sacrifices. Donc on voit qu'on est dans une logique de la souplesse a posteriori, c'est-à-dire une fois que le pseudo-Cohen, qui pouvait être Cohen, a effectué une action, il n'y a pas de punition. On va faire comme si chacun avait été un Cohen en quelque sorte. Donc le safek s'applique surtout avant les faits. Euh ou Minha chaim ou Minha euh, Kevia, Ils n'ont pas non plus l'obligation de euh, donner à un Kohen lorsqu'ils apportent leur sacrifice la pâte antérieure, la mâchoire et la caillette. Alors, je reconsulte mes notes. Il ne s'agit en réalité pas des sacrifices, mais des animaux qui sont cachers, mais qui n'ont pas été euh, consacrés pour euh, un, un corban. Donc ils n'ont pas l'obligation de les donner à un koen parce qu'ils sont peut-être Cohen. Ou Behoro, Iye, Roe, Ad, chez Yistaev Et quand ils ont donc, un premier-né euh, d'animal, ils le laissent paître euh, jusqu'à ce qu'il euh, soit disqualifié, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être offert en sacrifice. Donc on laisse paître l'animal euh, jusqu'à ce qu'il s'abîme un petit peu, en gros, jusqu'à ce qu'il se blesse et alors il n'est plus... Euh, il n'est plus digne d'être apporté en sacrifice, par conséquent, il pourra être mangé par chacun des deux hommes qui prétendra pouvoir être un Kohen. On constate donc, en guise de conclusion, qu'on leur applique ce qu'il y a de plus strict dans les lois des Kohenim et ce qu'il y a de plus strict dans les lois qui concernent les autres juifs. Et la Gemara, notamment dans le Daf 100, va s'étendre sur la question en montrant qu'ils vont devoir apporter donc des, des menachot, des sacrifices de Mincha, et que euh, ceux-ci vont être considérés donc, comme des sacrifices euh, d'Israélim, de mais qu'ils vont être euh, entièrement euh, consommés, entièrement brûlés, comme euh, les menachot des Kohanim. Ils ne pourront donc pas les consommer. Donc en gros, on, on les oblige à apporter un sacrifice qu'apportent les Israélim, mais ensuite ils n'ont pas la possibilité de le consommer comme des Israélim, ils doivent quand même euh, le, le faire passer par le feu. Alors dans quelles conditions est-ce que euh, ces deux personnes, ces deux hommes vont pouvoir euh, avoir accès à de la théroma lorsqu'ils se rendent au grenier euh, Et ici la question est un petit peu dans le prolongement de celle que nous avions posée hier, à savoir qui est-ce qu'on peut croire Est-ce qu'un esclave qui vient devant le grenier en disant je suis l'esclave d'un cohen, on le croit Ou est-ce qu'on de- on demande à ce qu'il vienne accompagné de son maître C'est-à-dire est-ce qu'on demande à ce que euh, le cohen dise, bah voilà c'est mon esclave donc il a le droit à sa part de théroma aussi Alors on voit que ça fait l'objet euh, d'un débat entre les sages. Donc euh, on nous dit euh, La, la Mishnah semble être en accord avec celui qui dit En Rolkin Truma les et la Imken raboimo. Donc on ne peut euh, donner de la Teruma à un esclave que si son maître l'accompagne, ce qui est impliqué dans le fait que euh, il réinterprète la première partie de la Mishnah où on nous dit euh, donc echad Bagoren. Il faut qu'ils viennent echad ensemble devant le grenier pour qu'on puisse leur, leur donner euh, la part qui, qui leur revient, puisqu'après tout l'un des deux est forcément le maître et l'autre est forcément l'esclave. Euh, en revanche, sinon euh, ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi est-ce qu'il y en a qui pensent qu'il faut apporter euh, euh, son esclave avec soi, ou amener son esclave avec soi plutôt, euh, lorsque on vient chercher sa part de Zéuma, Detania, Encholkim, Zeroma, de les Eved, et là Imken, Raboimo. Il y a une braïta qui enseigne on ne peut euh, diviser la terre et donc ne donner le prélèvement à l'esclave que si son maître est avec lui. Ça, c'est selon Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yosef, Omer, Yachol, Im Kohen ani Tnouli, Bijvil, Atmi, Veim, Eved Kohen Ani, Bijvil, Rabbi. Rabbi dit bah, on croit un esclave tout seul qui dit euh, Je suis l'esclave d'un Kohen. Or, ici, on a toujours ce s'affect sur l'identité de chacun des deux hommes. Donc s'il y en a un qui vient tout seul, il ne sait pas lui-même s'il si est Cohen ou, ou esclave. Il dit, bah, si je suis le Cohen, donnez-moi parce que je suis Cohen. Donc j'ai besoin de, 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 de la trauma. Et si je suis le, l'esclave d'un Cohen, eh ben, donnez-moi parce que je suis l'esclave d'un Cohen. Parce que mon maître a le droit à de, de la teruma. Et, et la teruma, elle, euh, elle est distribuée à toute la famille. Donc on nous dit, mais comment je le Le problème, c'est que là où Rabbi rabbin euh, habitait, on élevait une personne au statut, euh, au, au, au statut de, de, témoin, de témoin Cohen euh, chaque fois que qu'on donnait de la trauma à quelqu'un. C'est-à-dire, quand quelqu'un venait au grenier en disant Donnez-moi de la trauma on partit du principe que c'était le Cohen chef de famille. Et par conséquent, on pouvait ensuite euh, lui demander euh, de témoigner en tant que Cohen. Donc on allait par exemple lui demander euh, d'analyser des, des, des négaïms, l'évolution de certaines plaies, euh, pour déterminer si, si c'était euh, cachère ou pas. Et donc si c'était l'esclave du Kohen, bah, ça posait problème. Mais bimkomo chez rabiyose, lo hayuma alin mitruma li Dans la localité où habitait Rabbi on ne partait pas du principe qu'une personne qui venait chercher euh, de la terre romaine, euh, était dans était dans un lignage de, de Kohen. Donc euh, il pouvait recevoir sa terre romaine, euh, tout seul de son côté. Alors ici, on a affaire à un phénomène intéressant puisqu'on constate que euh, l'esclave d'un Kohen va être euh, cru euh, au sujet de son propre statut dans certains lieux et pas dans d'autres. Donc on, on a, euh, en quelque sorte, un aperçu de la diversité l'Afrique au sein des différentes localités qui était susceptible de poser problème puisqu'après, dans la suite de l'Agmara, on nous dit qu'à un moment donné, il euh, y a des gens qui sont venus donc, de, de là où habitait euh, Rabbi Yossé vers là où habitait rabi Yehuda en disant celui-ci, on lui a donné de la terre ouma. Mais en fait, c'était de l'esclave. Euh, d'un Cohen et ils ont cru euh, là où habite euh, Rabbi Houda, ils ont cru que c'était un vrai Cohen puisque chez eux ils donnaient de la directement que au Cohen et donc on a failli en faire un témoin Cohen et la Gemara va nous dire un extrémisme mais ça s'est quand même pas produit parce que Hachem n'est pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues et donc il n'aurait pas créé une situation de confusion euh, telle que celle-ci mais on est tout de même en train de nous dire euh, on est passé à côté de la catastrophe euh, parce qu'on aurait pu prendre cette cet esclave qui est venue chercher la de son maître pour son propre maître. Et c'est pour ça que euh, la Mishnah tranche dans le sens de de Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que comme il y a des endroits où la confusion peut exister, euh, alors on va essayer de faire en sorte qu'elle, qu'elle n'advienne pas, qu'il n'y ait pas de possibilité qu'elle se manifeste. Et on voit en fait dans, dans toute cette série d'exemples, sur euh, le SAFEC, donc le doute qui porte sur le statut d'une personne qui est soit Cohen soit esclave, on voit qu'on va vraiment euh, jouer la carte de la sécurité, et essayer de faire en sorte qu'il euh, ne soit jamais placé dans une situation où, il pourrait être considéré comme Kohen Vadaï, c'est-à-dire on pourrait être sûr que c'est un Kohen. Euh, on va en réalité euh, finalement minimiser leur possibilité de participer à la vie sociale, religieuse. On a vu qu'il y a des contextes où ils ne peuvent pas se marier, qu'ils ne peuvent pas participer aux rituels sacrificiels, justement parce que si c'est 50-50, on préfère aller vers la Rhumra. Euh, mais qu'il y a tout de même des mécanismes euh, légaux qui, per- qui leur permettent de s'en sortir sur certains points. Par exemple, euh, s'émanciper mutuellement va leur permettre euh, d'épouser euh, n'importe quelle femme qui pourrait épouser un Cohen, puisque euh, je rappelle qu'il n'y a aucune femme qui soit obligée d'épouser un Cohen. Une fille de Cohen, ou une, euh, une, une veuve, euh, ou une divorcée de Cohen n'a absolument pas l'obligation euh, de rester dans une famille de Cohenim, donc euh, ils vont ainsi euh, pouvoir se retrouver dans une situation où ils peuvent au moins épouser quelqu'un. Donc j'ai trouvé ça intéressant de voir comment ici la guémara va va gérer euh, une probabilité qui soit justement équivalente, euh, 50-50, et faire en sorte que ces probabilités soient respectées, avec toutefois euh, des des ajustements qui sont euh, présentés, notamment dans le cas où euh, l'un de ces deux hommes, ou ou les deux euh, ensemble ou séparément, se sont arrogés des prérogatives euh, qu'ils n'avaient peut-être pas le droit de s'arroger. Voilà Euh, J'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis merci beaucoup pour votre écoute et à demain.